0: Всем привет! 68-й вроде бы выпуск Кедра Каста, подкаст от сайта «Кедр.ком». Записываем мы этот подкаст 21 ноября Вы его услышите, если сразу же будете слушать В день его выхода 23 ноября в пятницу Сегодня у нас просто чудный состав Я, да, Андрей И я не знаю, как так получилось Вернее, я знаю, почему Семена Семёна нет У Миши, наверное, по каким-то рабочим вопросам Потому что с ребенком точно все хорошо, не переживайте А Семён снимал до ночи, поэтому не смог с нами сегодня участвовать Поэтому... Киев и Москва сегодня с вами на связи, у нас такой разгрузочный выпуск, Андрей, ты еще тут?
1: Да-да, барби-сайзовый,
0: такой прям скукоженный Да, на самом деле темы есть прикольные, может быть они и не прям извечные, как мы любим, но тем не менее, кое-что происходило у нас на этой неделе, поэтому будем обсуждать Первое, что хотелось бы, обсудить, это игра Которую представили Google И я не, ничего не знаю практически Я видел этот ролик замечательный Называется она Ingress И э, Андрей говорит, что он подготовился Просто нереально круто Но ни, ни я, ни Андрей не играл в нее, к сожалению И более того, я очень сильно пытался в нее поиграть Я два раза отправлял запрос на инвайт И мне так вежливо сказали Stay tuned uh, on my email э, Я туда захожу регулярно Проверяю, ничего там нет совершенно Они вот решили, этот...
1: что Саша не надо туда пускать Он всех распугать. По поводу игры, значит, ну я начну немного издалека. Есть такой сериал, называется он Fringe или Грань за Гранью в зависимости от перевода. Там этот сериал вообще, по крайней мере в первых сезонах, очень похож на X-Files. Там они есть какая-то группа специального подразделения, собственно Fringe, которая исследует различные неприятности, которые происходят в мире, если быть точнее, по различным штатам Америки, и как-то их решают. Там в этой команде есть а, агент Данным, девушка такая боевая, пробивная, есть очень умный, но немного сумасбродный наркоман Олтер, который Олтер Бишеп, который сам, собственно, является причиной многих из этих бедствий. Там всякие невероятные вещи происходят, я говорю, очень похоже на X-Files. Но не буду вдаваться в сюжетный подробный, скажу лишь, что где-то к третьему сезону сюжет изменился, и там он начал перетекать в будущее, там начали посерьезнее рассматриваться надзиратели, это такие лысые чуваки, которые следят, типа, они никак не, не влияют на ход э, событий. Они существуют во во всех временах и наблюдают за человечеством. То есть, они наблюдают в прошлом, и одновременно в настоящем, и в будущем по месяцам у них имена. То есть, одно там сентябрь зовут, другого октябрь. (laughs) Так вот, к чему я все это говорю. А Google или же Niantic Project Project, я не совсем понял вот этот момент, потому что некоторые пишут, что не Project, это просто проект Google, кто-то пишет, что это компания, которая Google купил, ну, не суть важно. Они вдохновлялись вот этой второй части вот этого сериала, когда делали вот эту игру Ingress. А почему мы вообще говорим об игре? Дело в том, что это не обычная игра, это не обычное там срезание веревочек, запуск птицы, где Единственное, как вы можете как-то соединяться и соревноваться друг с другом, это в
0: статус... В центрах всяких.
1: Да-да-да. И... да, да, Сравнивать ваше количество фрагов там и прочее. Уровень. Здесь все гораздо интереснее. Дело в том, что это игра, которая а, с, связана с реальным миром. Игра с дополненной реальностью, если правильно говорить. А на чем она основана? В чем, в чем смысл? На данный момент идет Закрытое бета-тестирование, точнее как, оно полузакрытое, то есть вы можете получить инвайт, но шанс этого не очень высок. Тем не менее, люди уже есть и на Украине, или в Украине, и в Москве, и в России, то есть по всем странам уже, в принципе, достаточно много человек играет. В чем ее смысл? Существует две, собственно, фракции. Enlightened и Resistance. Ну, Резистанс это сопротивление, которое, естественно, против устоявшегося порядка. А Enlightened это просвещенные люди. Они ходят, собственно. Для того, чтобы играть в эту игру, вам придется много ходить. Ну или ездить, я не знаю, в зависимости от того, на чем вы передвигаетесь. В
0: реальной жизни.
1: В в в реальной жизни, да. С использованием, естественно, вашего смартфона. На данный момент эта игра доступна, насколько я понял, только для андроид-фонов, правильно?
0: И вот мне это тоже интересно. Это будет эксклюзив? Типа решили сделать, наконец-то, и себе эксклюзивчик?
1: Ну, пока она доступна только для андроид-телефонов. А у меня Windows Phone, поэтому... Я, к сожалению, поиграть не могу. Вот то есть, Саша может, я не могу. Да, но Саша не получил это я бы, наверное, получил. Но а как, не как могу. Бы ты получил. Ну, мне бы предоставили его.
0: Просто здесь написано, что это игра от Google непосредственно. То есть все-таки, наверное, или наняли, или действительно купили эту компанию не Niantic. И раз они только для Google, мне кажется, что действительно эксклюзив все хотят сделать какой-то. Или же там на месяц раньше выпустят. Но я вообще не вижу никакого упоминания о том, что для iOS она будет. Так вот,
1: что, собственно, представляет себя сама эта игра? Вот эти две фракции, они соревнуются за... Количество взломанных порталов или же захваченных порталов. Это чем-то напоминает режим CTF, Capture the Flag, в разных онлайновых шутерах, где вы должны прибежать и отстоять точку какое-то время. Она становится вашей, вам с нее идут ресурсы и так далее. Собственно, здесь ровно та же ситуация. Вы ходите по городу, взламываете различные, в в реальных местах, естественно, взламываете эти порталы, ваша фракция получает за это очки, вы можете... Соединять ваши силы вместе с другими людьми То есть какие-то порталы можно захватить одному Какие-то порталы нельзя
0: Слушай, захватить а вот сразу Эти две фракции это в плане мировые Или как-то локально тоже по две фракции Просто если ты пришел и захватил То ты в мировую фракцию, к примеру Сопротивление Вот, кейт.
1: Ты знаешь, вот этого я нигде не видел Но я думаю, что мировая а, Или же, я думаю, что По крайней мере, не по городу Москва Вот а, значит, есть еще такой нюанс. А, если три портала связать вместе, рядом находящиеся, то будет создано специальное поле, которое защищает от а, вообще третьей, враждебной, а тоже расы, даже они а фракции. Я так понимаю, что оно управляется компьютерным разумом, по крайней мере, я не видел, чтобы люди могли за них играть. А, и, собственно, просвещенные, они пытаются помочь проникнуть mm-hmm. вот, этой, вот этим шейперам на землю. А, они верят, что ше- шейперы всех прямо благословят, новые технологии привнесут, и вот прямо они такие считают, что они такие добрые и хорошие. В то же время сопротивление, как всегда, хро- хороши, да, они, как правило... Ну, гораздо более малочисленные, всем нравится играть за плохишей, mm-hmm. и они опасаются прогресса и пытаются помешать просвещенным. А как играть в эту игру? Ну, вот вы должны искать порталы на карте, к сожалению, я... мы не сможем вам показать эту ссылку, потому что нужна регистрация, чтобы ее увидеть. А дальше вы передвигаетесь к этим порталам. И когда вы подходите на расстояние 50 метров или меньше, начинается их собственное взломывание, вам надо пробыть там рядом с ними какое-то время, естественно, и вы после взлома получаете различные плюшки, я имею в виду виртуальные предметы, ключи и прочие вещи, и резонаторы еще. вот эти резонаторы чтобы нужны, чтобы взламывать порталы. Я не знаю, наверное, вы стартуете с каким-то эндным количеством этих резонаторов, но надо же с чего-то начать, да, чтобы получить. Или вам надо кому-то присоединиться, здесь вот это тоже не совсем понятно. Собственно, как-то так. э На самом деле достаточно забавно. Я смотрю на различные скриншоты, которые люди выкладывают в в Твиттере, да, и на на том же хабре, Все это выглядит достаточно интересно, такой постапокалиптический мир. Ну, в том плане, что если вы играли в, не знаю, например, Девкон, да, есть такая игра на компьютере, была, по крайней мере. Я не знаю, сейчас она существует. Нет, я думаю, что да. Она, правда, не постапокалиптическая, но карта очень похожа. Тоже такая в синих тонах. вот. Еще очень интересно, Google вот запустил. Вот этот проект, да. Собственно, они разработали отдельный сайт, на котором начали выкладываться сначала на фоне всяких каменных стен какие-то наборы символов, букв, QR-коды и так далее. Сканируете, вы тоже получаете кучу символов. Пока никто пока никто не знает, куда применить эти символы.
0: — Я вот смотрю сейчас ветки на ФПДА, тут вообще какие-то файлы есть с документами, там куча всяких кодов, в общем, непонятно. И прикольно, вот Миша сейчас сказал бы тебе следующее, он верит в теорию больш... заговоров всемирного, и он сказал бы, это же тебя отслеживают, всегда знают, где ты, и надо захватывать, вот ты стоишь там некоторое время, и если тебя потом надо захватить, то они знают точно, где ты находишься, это же ужас, все. Но на самом самом деле, я не знаю, с какой целью все это Google делает. Наверное, все-таки какие-то рекламные цели они будут туда использовать в дальнейшем, хотя не факт. Ну, я не имею в виду, реклама будет всплывать. Очень можно грамотно здесь сделать возле э, какого-то завода Кока-Колы стоять и всех э, взламывать этот портал, а вам всем колу-то будут давать. Я сейчас представляю. Путей монетизации очень много. Э, вот Чувак пишет, что даже в Уфе какой-то, ну не не расстраивайтесь, если вы из Уфы, просто вчера я на Хермапс увидел, что какая там Белоруссия, поэтому я понимаю, что для таких стран Уфа, для таких компаний Уфа. И говорит, что там достаточно много порталов, там даже 10 памяти порталы кстати вот порталы это я так понимаю какие-то достопримечательности это не просто от болды на карте набросные точки то есть это обязательно какой-то э, объект должен быть да
1: это вот у нас в москве очень много памятников генерала жуку он даже рядом с моим домом есть раз что на то пошло угу. вот как я знаю у каждого из них есть вот этот портал вот. А как начинается вся эта игра? Собственно, как любая игра, она начинается с обучения. Вы... Вам объясняют, что такое экзотик метр, это типа маны. Она... Я уже... Я сейчас освежил знания. Она... Собственно, с помощью нее вы делаете первые взломы. Mm-hmm. А... Значит, на первом уровне максимальный запас составляет 3000 этой маны. Вы ее... Собираете просто по дороге. То есть даже она вообще... Вот я смотрю, скриншот тут просто рассыпь ее, как вот звездное небо безоблачное, когда ночью. Mm-hmm. Примерно то же самое. То есть выходите по ней, грубо говоря, и собираете ее. вот, А потом вам через некоторое время предлагают выбрать сторону. Кстати, вот человек пишет, что русских очень много играет, даже больше, чем британцев всяких, ну, зарубежных господ. Что весьма странно. Я не знаю, наверное, русские просто подкинут вот эти вот всякие интересные вещи. В общем, для чего мы все это говорим? Собственно, чтобы вы узнали, если вдруг до вас каким-то образом не дошла эта информация, хотя, честно говоря, по ней сейчас ее форсируется очень много, Действительно, видимо, Google как-то в этом всем заинтересован непосредственно Знаешь,
0: вот д- сделана игра, мне кажется, для того, чтобы создать какой-то новый культ Вот только вот с этой целью Потому что просто так какую-то выпускать игру Google, Ну, Google делал какие-то игры Вот конкретно Google выпустил игру к- Кроме своих дудлов всяких По-моему, а- ничего... Есть,
1: есть, но она не онлайновая Их несколько, они связаны с Nexus Там, ты видел ролики с ниндзя? Ну да, да Вот, и есть, короче, игры Ну, Несколько частей
0: Можно как бы округлить, да нет таких И вот это вот первое Такое что-то глобальное, Google пытается пытается Сделать, и это прикольно на самом деле Если у них получится, ты представь вот Какое-то новое веяние, все ходят По по городам, как вот в ролике Реклама у них показана Я тут смотрю некоторую статистику Действительно просвещение Оно занимает 82% Сейчас среди всех А сопротивление 18% Если говорить про юнитов, то это 2600 против 12000 Также есть информация о том, что вот эти вот порталы Если у вас в городе, если вы, к примеру, в Беларуси живете То вы можете их сами создавать Вы нашли, к примеру, памятник, сфотографировали его там Пару слов написали о нем И отправляете на сайт поддержки google.com slash вот название непосредственной игры И там рассмотрят на протяжении нескольких недель Возможно, у вас появится в городе новый портал В общем, здесь... Здесь много всего расписано. Не знаю, честно говоря, вообще, приобретет ли вот эта игрушка культ какой-то, но когда появится на Android, вернее, открытая версия появится, я обязательно зайду хотя бы посмотрю, что да как, потому что интересно.
1: Ну, это в любом случае действительно интересно, и более того, я даже скажу, что это полезно. Наконец-то можно оторвать свою задницу от компьютера или там приставки, дивана, на чем вы играете, и попытаться получить какой-то новый совершенный экспириенс. Это а... Вообще, что-то похоже уже пытались выпускать, но это все было все равно связано с компьютерами. Но вообще, что-то... Несколько лет назад что-то такое было Не от Гугла, не от Apple. Но... Я когда-то
0: вот рассказывал в подкасте Про приложение Зомби Run. Ты знаешь про него?
1: Да, оно даже для Windows Phone
0: есть Ну вот оно вышло сначала для iOS И это была версия, которую Запороли когда-то Для Android, то есть там какой-то вообще Шлак выпустили, забросили его И потом они выпустили вот крутое приложение для iOS И Насколько мне известно, сейчас уже версия полноценная для Android появилась, я не знаю, что ты Да, я, я
2: играл в
1: нее, я, собственно, когда послушал твой подкаст, через некоторое время появилась информация да? под Android появилась, да, видимо, обновили, просто обновили mm-hmm. ее, а я думал, что только появилась. Я ее купил, да, я даже бегал несколько раз, вот я, вот я просто не очень котирую бег.
0: Я к чему веду, что Почему они не додумались Ну, наверное, это тяжело на самом деле Но вот то уже могло бы У них, потому что и база была и все Можно было бы сделать какую-то штуку Потому что, когда появилась эта зомби-сран Достаточно много ресурсов Про нее говорили Я что, когда готовил статью, так на ведущих ресурсах Была информация про нее Потому что, ну, что-то такое новое, на самом деле Я себе представляю Ты вот представляешь, если бы это все был не просто твой город локальный Типа ты в своем ручке, там, что-то себе бегаешь, думаешь А если бы это все было еще и онлайн, где ты делишься своими действительно достижениями и все такое. Вот мне кажется, это даже было бы более интересно. Можно Кстати, было бы сделать вот
1: такое. зачем это нужно google да? так когда сказал, что можно сфотографировать какой-нибудь объект и отправить его. Это очень такое нормальное пополнение баз данных Google Maps. То есть и очень хорошо завуалировано. Почему? То есть когда Apple сказали, типа, ну вы можете дополнять наши карты, извещать нас о том, что здесь ошибка, там неправильно, здесь этого нет, там нет. И все взбунтовались, какого, типа, какого черта мы должны за вас выполнять эту работу, mm-hmm. вашу.
0: А здесь а, за а, а, да? а
1: здесь Google, да, взял и про, про, просто накрыл это такой пленочкой, да, красивой, интересной.
0: И Кстати, прикольно. даже да? и
1: слова не скажет.
0: Ну, в общем, игра игрой Может быть, многим это не интересно. Я все-таки, честно говоря, был бы более доволен Если бы вот зомби сран вот эту тему Ну, Да, может, пусть она даже называлась бы не так Если бы из нее сделали что-то прикольное Потому что мне она понравилась На этой неделе, буквально, вернее, сегодня Для вас это уже позавчера, но для нас сегодня Презентовали проект МИГО Который теперь называется Вернее, это компания, которая создавала МИГО Они показали проект, который называется Sailfish вот как-то так они его называли даже, это...
1: даже не совсем так Это группа людей, которая работала в Nokia И отвечала за разработку МИГО Да, да,
0: ну я да. подразумеваю, что ну, все просто это уже знают компания Джолла Да-да-да, про это мы просто уже давно рассказывали, поэтому я думаю, что про это все знают И сегодня у них была презентация, первый фейл был, когда в презентации было сказано на сайте, что идите на наш YouTube, смотрите ролик А на YouTube еще ничего не было, видно, или кто-то завтыкал, или или у них нет еще таких договоренностей с YouTube И они просто загружали, как и все нормальные люди, ролик, и он не успел догрузиться или обработаться в YouTube А презентация уже по времени была опубликована В общем, вот такая вот штука суть но, тем не менее, этот ролик я уже посмотрел э, Говорят, что в 2013 году появится эта операционная система на, на мобильных устройствах э, Что бросается в глаза сразу, что э, тут чуть-чуть изменена, опять же, политика но ну, выпускать еще один Android или iOS нет смысла э, Естественно, и плиточками это все приукрасить было бы тоже некрасиво Поэтому они пошли другим путем э, Они сделали... Ты видел вообще мего, как выглядел на Nokia N9?
1: Саша, у меня была Nokia N9, а, я на протяжении хорошо. полутора месяцев владел, я ее mm-hmm. полностью отвикал через <laughs> а, командную строку, то есть я сотру на клавиатурке этот неудобный набиваешь, вопрос там чисто
0: линовская команда. <laughs> в общем, вот они сделали все рабочие столы в таком виде, как последний, который отвечал за многозадачность в MIGO. Там просто четыре такие окошечка или виджеты, я не, не знаю как, которые будут какую-то функциональность нести. По ним Из можно
1: этого... свайпать. Там они меняются, там, свайпнули одну из них вправо, допустим, там, плеер открылся, влево, там, фотографии показала, другой, там, контакты, быстрый набор, да, и так далее. Ну, вообще, извини, что, конечно, перебил тебя так. А вообще, я сейчас вот прям смотрю в живую, потому что у меня не было сегодня возможности времени, к сожалению. Я вижу смесь из андроида миго, Go, UI, mm-hmm. большей частью и даже Windows Phone. Какая-то сборная саленка прямо.
0: Ну да, там вот иконочки снизу, когда они появляются на видео, там четко из Android они. И, кстати, приложения можно... Не Не сказано, что все, но без особой адаптации можно будет android приложение запускать. На самом деле, вот к ней, к этой операционке, если она полетит, ну, вернее, если она выйдет вообще в свет, я как-то отношусь, знаешь, более лояльно, чем к каким-то Firefox OS, потому что то, мне кажется, вообще чем-то... Ну, знаешь, когда Firefox Соберет и браузер не самый лучший делает себе операционку. Оно как-то так звучит, как будто сейчас автозас возьмет и сделает себе операционку мобильную и будет стараться с ней выходить на рынок. А вот э, у MIGO была очень больш- большая армия таких именно гиков. Вот не людей обычных, а гиков-поклонников. Да, я
1: сам в их число вхожу. Я считаю, что Nokia вообще неправильно сделала. Как бы да, она была по меркам продвинутых, да, уже взрослых операционных систем, несомненно, сырой. И Ну там было что дорабатывать и так далее. Но (laughs) дело в том, что сейчас Windows Phone, да, Windows Phone 7.7, 7.5, сейчас 8. Там работы еще больше, на мой взгляд
0: ну вот. а, Просто мы когда тестировали да. Когда только появилась у нас впервые В руках N9, а это было доста- Очень давно, до презентации В Украине, по крайней мере еще И я тогда был четко, просто мы тогда Уже знали, что это финал То есть ничего хорошего не выйдет Потому что Nokia сама об этом сказала Но я просто смотрел на это Со слезами, потому что ну, Условно, потому что вот Операционка мне нравилась намного Больше, чем Symbian, потому что Она была изначально создана под сенсорный дисплей я вообще, чтобы все понимали, Симбиан очень любил кнопочную раньше, и это было как раз тот же Симбиан в плане вот. Какой-то дух у него был но для сенс... Разработанный изначально для сенсорного дисплея Потому что Symbian не полетел э, И начал умирать Потому что э, он опоздал за рынком Рынок ушел в сенсорный дисплей А они пытались все э, говорить Что да нет, кнопочной кнопочной. Когда поняли, что ничего не идет Они попытались Symbian вывести на сенсорные экраны Но это, по сути, было просто извращением э, А вот MIGO Это была действительно очень красивая операционная система И э, вот действительно жалко Что они взяли, так э, закрыли Понятно по каким причинам, но тем не менее И м, очень интересно все-таки э, Что произойдет с Джолой Я думаю, что ребята прекрасно понимают как, Какой у них есть потенциал Хоть, э, конечно, расценивать Сейчас вот эту вот группку ребят э, Как, знаешь, какой-то серьезный Конкурент или, э, или Даже, знаешь, э, начаток Чего-то серьезного, ну, как-то очень Тяжело, все-таки я на них сейчас смотрю Как, э, как на нас, знаешь, когда Мы там, вот такой сайт на фоне The то есть сделали там кедр сделали там то, вот вроде бы, знаешь, как движение есть и красивые движения. И все. Но в то же
1: время в рамках глобальных это такая вот прям компания
0: в собственной маленькой песочнице. Да, и поэтому вот я как раз эту компанию вот сейчас на данный этап могу с нами сравнить, потому что вот я сейчас понимаю, что мы на глобальном рынке э, вообще очень маленькие, но вот вера у меня есть в то, что э, мы вырастем, по крайней мере, там в русскоязычном пространстве в маленький такой, о, не в маленький, а в большой э, горизонтальной порталище. Э, вот, и было бы кру- Круто, чтобы Джола тоже со своими амбициями, потому что ребята не сложили руки, пошли и сделали даже красивый ролик. Не не все на сегодняшнем рынке делают красивые ролики. Так что, ребята, молодцы, желаем им удачи. Ну, действительно, там есть много интересных
1: даже, я бы сказал, интерфейсных вариантов. Хотя бы окно шаринга вилл, как реализовано, да, сверху такая, выезжает как... Частично фотография опускается вниз в такое полупрозрачное, очень красивое окошко. По поводу вот, вот этой джолы и так далее, да... Вообще, у меня какое мнение по поводу операционных систем мобильных и что с ними будет в дальнейшем? Ну, я не буду затрагивать вопрос то, что, возможно, скоро не будет телефонов, а будут какие-нибудь Google-очки, да? Я сейчас не про это. Вот если не будет этих э, Google-очков массово расходиться, потому что они все-таки очень сильно на интернете завязаны, а с интернетом далеко не везде все хорошо, без него ну, совсем не то, не телефон даже, да? То есть, вот. э, У меня какое мнение, что рано или поздно При всем уважении, Android, я думаю, задавит iOS, ну, потому что много разработчиков и развивается, честно говоря, быстрее. Но судя по изменениям. Кстати, поговорим, понятно,
0: что... Он, скажем так, занимает сегодня 70% рынка, и это уже о чем-то говорит. Вот,
1: И... и когда он начнет быть неоспоримым монополистом, постепенно, ну, так всегда происходит, начинает компания, разработчик расслабляться. И вот тогда не какой-нибудь Apple там или Microsoft, а вот какие-нибудь энтузиасты типа вот этой Джолы. Не, я не говорю конкретно про них. Кстати, я, я, я думаю, что про них йола. Они финны, и у них это звук как йо, вроде как произносится. Йола. Йола, да, что типа такого. Вот, и я думаю, что вот такая вот... Ну, может быть, не маленькая, конечно, но неизвестно на этом рынке, да, компания, состоящая из энтузиастов, и, и, может быть, и нет. Как Google в свое время, да, пришел, куда он пришел? Он ну да. Ничего до этого никогда не делал, да, мобильных комплектующую систему. И точно так же ворвется, предлагая что-то абсолютно новое, потому, о чем мы сейчас не можем подумать, так как, ну, закостенелый разум у большинства
0: людей. Это uh, то, о чем я почему говорил. Гов-
1: гов- говорят, нет ничего революционного. А многие отвечают, о чем можно придумать революционную, да? Вот, а вот, в этом плане... я про это и говорил,
0: что и очень интересно, какой будет следующий э, царь-горы. Потому что э, сейчас есть э, ни одна из текущих операционок, она в принципе не может э, претендовать на нового лидера. То есть, вот рынок сложен, э, Android уже э, там и iOS они вот есть такие, какие есть. Не, не случится завтра так, что одна из них э, задавит полностью. И, но я и... говорю, это долгий процесс. А? Это, до, это долгий процесс. процесс? Ну если
1: был я так думаю, я конечно не маркетолог и прочее, там люди гораздо мне меня след, но я думаю, что если они не поменяют свою политику выпуска девайсов, то есть один iPhone, да там и все, с вот как четыре дюйма и привет, как пример, да, много-много таких можно момент затронуть, то отток, но он уже, уже начал происходить, он будет усиляться, если они не понимают. Но они уже,
0: там, про 5 лет сходят слухи, да, то есть... — Да нет, ну какой 5s? Ты понимаешь, что 5s — это вообще вроде бы какой-то журналист откуда-то из Мухосранска — Это как iPad 4 <связано> — <связано> <связано> Нет, но ну iPad 4 мы обсуждали, почему так Хотя я, может быть, соглашусь с твоей мыслью Но я тебе сейчас маленькую такую аналогию проведу где, В чем расхождение между iPad 4 и iPhone 5s Дело в том, что iPad 3 — это хорошая модель Но у нее не было такого бума продаж в плане. То есть выпустили iPad 4, и это не значит значит, что вот так хорошо шли продажи iPad 3, и что же они сделают? А вот говоря про iPhone 5, э, до сих пор его нереально купить в некоторых странах э, развитых, европейских. 8 недель э, ожидания. И вот недавно писали, что э, с 8 до 3 недель сократилось ожидание. Вот ты э, придумай мне сейчас хоть какой-то один смартфон, планшет, ноутбук, который сейчас продается официально и на который надо вообще делать предзаказ в какой-то цивилизованной стране, чтобы купить. Такого в принципе нет. Если ты хочешь себе купить что-то на андроиде, там Samsung или еще что-то, ты приходишь и покупаешь. Вообще Нет никакого ажиотажа. iPhone ты тупо не можешь купить нигде. Поэтому есть какие-то инструкции о том, как его у Verizon покупать, и из-за того, что они только LTE а на 700, там, 750 у них, по-моему, диапазон, и на него нет, нельзя поставить патент вер, вернее, не патент, а залочить. И то можно потом пользоваться GSM-ными сетями. Ну в общем, в чем суть? Ну,
1: сейчас тем странам, несомненно, живется тяжело, но вот скажи, ты можешь в Украине взять и в любой момент купить iPhone?
0: 5. За, за, нет, не могу, потому что у меня таких денег нет. <сёк> ну вот.
1: А в принципе-то у нас, я не знаю, может, это ос- особенность русских барык, но у нас его вообще пруд-пруди. Ты можешь <сёк> купить его в любое время суток.
0: Да, за <сёк> сколько? За какие? Опять же, покажу. Ну, кстати, мне. С-
1: сейчас уже стоимость очень даже неплохая. Макс Apple купил себе недавно 64-гигабайтный аппарат за 3 тысячи рублей. Это в, в
0: долларах сколько? Чуть больше тысячи. Чуть-чуть больше тысячи долларов А в реальности он стоит там 800 долларов Ну, в принципе, наверное, да Хотя, ну, честно говоря, для нас это нонсенс И купить такое, ну, знаешь, надо... Как бы у меня сейчас сомнения есть Можно ли такое пойти и купить? Ну, порядок Если... цен
1: немного разный, зарплаты, я имею в виду
0: Тоже Не-не, я имею в виду вообще вот... Он же официально стоит везде 800 долларов Но у нас он почему-то стоит 1300 за 64 гигабайта А а у вас там чуть больше тысячи Ну как-то, знаешь, так тяжело Может быть по связям или еще как-то
1: Не-не, он вообще говорит на горбушке ну, это у нас такой очень большой торговый центр. Ну, тем различно. не менее,
0: цивилизованный мир купить его не может, но и даже такого примера, как чтобы телефон стоил столько-то и продавать его, э, по, по, чтобы люди покупали его плюс 40%, в принципе, это тоже очень-очень такой э, эксклюзивный показатель, скажем так. К чему я введу? Что э, на iPhone 5 спрос будет еще очень долго, э, исходя из того, что люди его до сих пор ждут и э, неделями не могут купить. И поэтому выпускать через 5... Э, месяцев iPhone 5s, при том, что у пятерки нет никаких недостатков, то, в принципе, Apple это невыгодно. Если, конечно, продажи там не шли бы, они бы меняли стратегию, но продажи идут и пока что они идут лучше, чем вообще когда-либо шли, так что я не думаю, что... но ну, не...
1: с Lumia 920 тоже тяжело приобрести, но там, я думаю, ситуация иная.
0: Ну, э, я думаю, про Люмию ты нам опишешь вообще про все ее хорошие и плохие стороны
1: Я предлагаю поговорить о Google, и недавно появится статья на портале Android Police, если кто не знает, это портал, посвященный чисто андроиду и в первую очередь играм на андроиде
0: да, и ребята очень любят Android, чтобы вы нас не сейчас, не, меня лично не кнобили о том, что вот я выбирал статью, это на самом деле правда, и я в своем опыте эксплуатации баги iOS писал, поэтому извольте, сегодня обсудим статью Android Police, хотя потом обсудим и другую статью про конкурирующую операционную систему. Итак, они запустили буквально вчера, по-моему, по нашему времени, статью, которая называлась Android 4.2 Gate, и там некоторые баги были описаны, 4.2, и вообще и BGR ресурс, и Android Police, они назвали Android 4.2 самой глючной операционной системой от Google со времен Honeycomb. Ну, на самом деле, не так-то много прошло операционных систем, но просто прикол в чем, почему вот это заявление, оно чего-то стоит, в том, что с четвертой версии Android закончилась эра разработки ты знаешь, внутренняя какой-то часть составляющей операционной системы, то есть раньше Android это была какая-то такая оболочка, чтобы взять ее и допиливать внешне, но все делали внутри разработчики, потом, когда они закончили это делать, они начали визуально составлять и э, уже самую операционку, и вышла Sandwich. Он полностью обновленный дизайн и так далее, и там уже э, случилось то, что случилось, когда объединилась и планшетная и телефонная версия, в общем, это как новая эра в развитии Android и э, увидеть что-то настолько глючное Как вот сказали нам После уже этой эры становления Было немножечко, наверное, необычно Хотя, опять же, повторюсь, ничего необычного нет Один человек Гениальный человек В опыте эксплуатации iPhone 5 написал Что это всего лишь Очередная операционная система Которых без глючных не бывает И тем не менее У 4.2 есть достаточно много багов О которых мы сегодня поговорим Первый, который они упоминают, это баг с автояркостью Наверное, никто лучший Семена не расскажет, насколько важен в повседневной жизни э, вот этот вот э, пункт, как автояркость, и э, я про него уже забыл, честно говоря, хотя вот он постоянно мне жаловался, что ни на одном android телефоне у него не работала нормальная автояркость, она постоянно э, как-то мигала и что-то делала непонятное.
1: У Семена вообще проблемы с телефонами.
0: Да, у него как-то, самое прикольное из... Самое прикольное из них Это как через день после продажи Телефон обновлялся Да, Да, и пропадали эти баги Здесь говорится, что Эта проблема есть на планшетах Больше всего На Nexus 7 и на Nexus 10 И это печально Именно по отношению к планшетам Потому что там экран большой И это очень будет мешать Потому что Этот баг заключается в том Что от перемены цвета Как бы небольшого То есть для глаза Может быть не совсем заметного Экран начинает мигать Вот он просто тише-ярче Тише-громче Тише-громче В плане ярче Тускнее становится и э, говорят, что раздражает это сильно, но э, это не э, это хоть и массовая проблема, но она не на сто не на 100% устройств э, проявляется. Э, вот такой вот есть баг. Более серьезный баг здесь описан про э, Bluetooth. Э, я, кстати, такую штуку ты смотрел нас на, сайте обзор Perot вот этого Bluetooth автомобильного.
2: Uh,
1: smother... Ты имеешь в виду гарнитуру или что-то? Другое? Ну такая,
0: которая на этот отражатель солнца вешается и в машине у тебя громкая связь есть такая штучка. Но ну, в общем недавно что-то было, но я уже не помню. Слышу. И <связано> ты знаешь, э, я после этого захотел его не отдавать. Э, Тому, кто нам его дал На обзор, потому что мне очень понравилась Эта штука, я просто в машине Все время мучаюсь, потому что я говорю По телефону и высматриваю Гаишников, иначе могут же Штрафовать, и вот я Ее подцепил, а потом вспомнил, что у меня есть Bluetooth еще старый, мотороловский И я начал пользоваться Bluetooth с айфоном Вот по стандартному предназначению Гарнитуры, и слушай Жизнь такой легкой стала, я себе купил Крепление на лобовое стекло, туда iPhone вешаю, и все Вижу все время там Если кто-то звонит Не не надо на сиденье смотреть Где там iPhone валяется Он э, когда резко торможу Не улетает куда-то в ноги э, И так далее И вот э, в случае со всеми Тремя устройствами новыми от э, Google э, Bluetooth в основном э, Он поломан И это опять же проблема массовая Не у всех она проявлена Но здесь есть ссылки на XDA И очень-очень много э, отзывов есть О том, что э, он просто отваливается Он просто вот здесь так и сказано он в очень очень ужасном состоянии в текущей версии находится, поэтому. Там даже думаю, что говорят в худшем
1: состоянии, чем где-либо, когда-либо видели.
0: Ну вот. да, я думаю, что скоро выйдет апдейт потому что такие косяки надо фиксить. Также как можно говорится. Быстрее, да? Про случайные перезагрузки устройств Это как бы, мне кажется, вообще стандартная процедура для Android Они всегда перезагружаются Но здесь вот как-то они э, сильно перезагружаются И доступны они... Ты знаешь, я собрал э, Bluetooth для Nexus 4, для смартфона не актуальная проблема Вроде бы там нет этой проблемы Может быть, потому что его еще ни у кого нет Я вот здесь не разобрался А вот случайные перезагрузки Здесь уже указаны все устройства Nexus 10, Nexus 7, Galaxy Nexus и Nexus 4 что смартфоны перезагружаются Случайно И э, также сказано про э, Очень быстрый разряд батарейки Что нехорошо Но такой бак опять же, мы видели в iOS 5 Когда он вышел И с iOS 5.0.1 Его поправили очень-очень хорошо Тогда батарейка вот прям на глазах стала работать Намного-намного дольше И бак, который мне не нравится По поводу зарядки То, что здесь указана медленная зарядка Ты знаешь, когда смартфон или планшет заряжается слишком долго, это уже начинает напрягать, потому что я уже привык к современными устройствами, что они э, заряжаются где-то до 80%, процентов, даже до 90%, буквально за считанные, там до часу. Кстати, это...
1: iPhone 4s очень быстро заряжался, если не память не изменяет. Да, да, да.
0: И пятерка вот так же заряжается. И мне это очень нравится, потому что мне надо куда-то ехать. Я знаю, что э, есть э, там 30 минут, и за эти 30 минут я на целый день могу зарядить iPhone, и это круто. Э, вот здесь пока что баг с медной зарядкой, кстати, я не знаю, поправят его или нет, потому что устройство все-таки новое. Я быть... уверен,
1: поправит. это проблема не устройство, скорость... Короче, скорость зарядки можно регулировать настройками ядра.
0: О видишь как mm-hmm. а, также тема про которую я читаю каждый день в твиттере лог скрин замечательный вот я когда-то говорил что они сделали этот лог скрин для того чтобы сказать что у нас Блокировки наворочнее чем ваша операционная система а, зачем они это сделали вот никто по-моему не понял с самого начала то есть зачем Усложнять экран блокировки На нем должно быть две функции, как по мне Это э, запустить камеру и, понятно, разблокировать телефон Это из э, функциональности, которую он выполняет Свайпать или что-то делать с э, с экраном блокировки Ну, это уже, по-моему, кто-то... Мне просто интересно увидеть вот то совещание Когда пришел человек и говорит А давайте сделаем вот это И он рассказывает, вот как это будет работать И вот вот так, вот так И вот, знаешь, и был же человек, который сказал А давайте, вот сделаем э, Вот... Какой у них кейс использования был? Вот чем люди думали, когда вот это делали, непонятно. И э, кто-то писал, что в Android Market уже появилось приложение с одной единственной функциональностью отключать функциональность виджетов на локскрин, то есть сделать его обычным. И э, естественно, ну, наверное, не естественно, но тем не менее появились первые баги. И, к примеру, Google Music вылетает через раз, также камера работает нереально долго через этот виджет. И, ну, естественно, все это как-то досадно и ни функциональность не оправдалась, ни, э, и люди хотят это просто дело отключать. И самое, что, наверное, смешное, и украинские, по крайней мере, журналисты назвали это фейлом года, то, что Google забыли внести в календарь э, при добавлении из контактов каких-то событий, там, например, дней рождения, они забыли декабрь добавить. И, ты знаешь, сначала это выглядело как одна большая шутка, и я очень хотел увидеть этот скриншот, и когда я просто был где-то в пути. Когда я в Твиттере увидел уже иконочку на скриншот, я загрузил действительно, там нет э, декабря. Сегодня уже я видел на Хабре... Э, — Выпустили патчик, да, который добавляет декабрь. — Уже выпустили? — Или выпустили, Не-не. или сказали, что выпустили. — Они То сказали, есть, вот
1: он уже, что уже, уже, уже здесь, считай.
0: — Ну, они сказали, что мы очень быстро поправим, и на что как бы люди как отреагировали, что э, до января успеют. Потому что, ну, в общем, вот такие вот баги есть в Это из очевидных в Android 4.2 Но, э, еще раз повторюсь э, На самом деле, меня радует Что Android все равно развивается Очень быстро до сих пор То есть э, iOS, не будем спорить Или как-то там закрывать э, Руками глаза э, То, что в шестой версии Добавлено, ну, немного всего Конечно, там, наверное, уже много всего есть И и не испортили ничего Но, тем не менее, ничего революционного Даже как в прошлом году Саша, э вот
1: честно, извините, что перебиваю, да Вот просто, ну, у меня много родственников очень, да, и у у большинства из них айфоны Так вот, половина из них даже не знала о том, что можно панельку уведомлений раскатывать Потому для
0: обычного пользователя изменений ноль Ну, наверное, а к чему это ты? Панельку уж они давно добавили
1: Давно, да, люди не знали
0: не, ну, люди не знали Они и на андроиде, я думаю, многие не знают Просто она не всегда нужна Но на андроиде, конечно, согласен, что там более очевидно Потому что на ней все время появляются какие-то уведомления Но э, мне... Вот я уже говорил, что панелька это Ее хоть и украли у Гугла, Но э, отчасти Она, она конечно, не такая прикольная И, э, ну, наверное, знаешь уже Дань э, тому, что ее украли И э, операционка жила без нее Долгое время Ее не надо, в принципе, открывать То есть ты э, твой опыт пользования смартфоном Он никак не изменится, если ты ее не будешь вообще никогда открывать Но, тем не менее, если ты привыкнешь это делать э, У нее есть несколько преимуществ По сравнению с андроидной Потому что, во-первых, ты э, можешь, играя в игру э, Достать эту шторку, когда ты притрагиваешься вверх, появляется корешочек, за который ты можешь потянуть. Это удобно, потому что тебе не надо из игры выходить, даже чтобы посмотреть время, к примеру. В андроиде, в принципе, такое нельзя. Ты сворачиваешь при любых раскладах игру или приложение. Второе, что... Мне очень нравится И вот поэтому я, собственно, пользуюсь шторкой э, Потому что ты можешь настроить, что там будет, в принципе И в каком порядке Вот что бы ни появилось по времени, раньше или позже У меня все время на первом э, идет погода На втором у меня идет почта На третьем календарь Вот это три штуки, которые мне в любом случае нужны Я на них постоянно смотрю А все, что там дальше всплывает, э, нужное, ненужное она уже идет ниже И мне сегодня, когда написал опыт эксплуатации Чувак буквально глаза открыл на и я понял, что иконка погоды В принципе, мне не нужна на первом экране Потому что, где бы ни находился, я могу Достать шторку, и там красивый виджет погоды Тэпнув по которому э, Я уже, во-первых, могу не тепать потому что на нем все отображается Но тэпнув по которому, я перехожу непосредственно В э, приложение Поэтому, я к чему веду По поводу революционности, в прошлом году Они просто Siri при, э, преподнесли И после этого начался некий бум И, кстати, Google в этом тоже делает Движение, и Samsung сделали движение И все свои голосовые помощники уже, по-моему, приобрели представили, когда Siri задала темп, скажем так. А вот. А в этом году ничего такого не было, что другим вот было вза- Просто эволюционное обновление, если подытоживать, без каких-то либо серьезных изменений, да. Но с Тут... минусами своими.
1: Но с минусами, да. А, вообще, не стоит переживать так по поводу того, что мы сейчас так ra- рассуждали проблему Google, потому что на самом-то деле проблемы... В есть у всех производителей при запуске любой версии операционной системы, вот.
0: Слушай, и... вот, вот без приколов, ты можешь вспомнить хоть одну операционку, которая вот, э, ее запустили, вот ну, обновление выкатили большое, да, и у нее вообще не было багов, вот вообще, потому что я вспоминаю все macOS, которые нет, я пользовался. Нет, нет, Саш,
1: это, это в принципе невозможно, потому что это колоссально. любое обновление, даже казалось бы, такое незначительное, как iOS 6, да, я же не путаю, iOS 6 mm-hmm. же недавно вышла. Вот. Это очень большая и колоссальная по человека часам и трудозатратам работа, где уследить за всем практически невозможно. Это касается не только операционных систем, это касается вообще всего, что так или иначе завязано на работе с людьми. Это... Обновление для онлайновых игр, того же World of Warcraft, самого известного, ну, да. да, ну и менее известных. Или там это обновление каких-то браузерных даже игр, которые находятся в Фейсбуке каком-нибудь всегда есть какие-то проблемы. Это нельзя избежать этого. Ну, точнее как, это можно в чисто вакуумных каких-то условиях ну, избежать, да, да, да? да?
0: Иногда тебе кажется, ну, как, как такую очевидную вещь, как декабрь да. э, забыли, а на самом деле ты потом понимаешь...
1: А это же такая мелочь. Ну да. Декабрь в контактах при добавлении дня рождения, и то есть как бы... Ну, не знаю. Так вот, есть баги и различные проблемы с iOS 6 новых новый во-первых вот саша говорит что он очень доволен работой айфона 5 в плане автономности тем не менее не все люди могут этим похвастаться и раз уж на то пошло то большая часть по крайней мере моей твиттер ленты она жалуется на работу айфона 5 хотя не так сильно как это могло бы быть да у айфона, у какого там у четвертого айфона были совсем серьезные проблемы с автономностью первое нет, нет, время. У 4s. Пока... Когда пятую
0: у версию операционки выпустили, именно для 4s она была ужасной. И я, кстати, в то время купил 4s, я его сразу купил. И он первые дни у меня просто высаживался ну, за полдня, наверное, моей эксплуатации. И потом вот. буквально через недели две выпустили 5.1 апдейт 5.01. И там все пофиксили.
1: Собственно, здесь ровно такая же проблема, но не в таком масштабе. Маленькое время автономной работы. Причем не только на iPhone 5 но и на iPhone 4 и 4s а, не подозревают что связано как-то с тем что навигационное приложение запускать GPS в фоне и продолжать отслеживать путь, да, даже не будучи тобой запущенным.
0: Так это же можно легко проверить. Вот в прикольно то, что ты все время можешь зайти в раздел навигации, и там Но будет... Тут... Оно тут не обманет. Оно покажет, что вот это вот за день запускало навигацию.
1: Ну, тут вот, короче, написано, человек сразу запустил вот этот мультитаскинг окошко, да, снизу, который всплывает. Угу. Он сразу вы... увидел, что оно запущено, вышел из него... А потом он делал опять так же, и опять так же, и опять так же, и на протяжении всего дня он его прибивал, прибивал, прибивал. То прибивал. есть он его не
0: открывало, а оно само открывалось?
1: Да, оно запускалось, Ну, то есть оно не открывалось так, что на экран. весь, да? А оно открывалось в фоне и работало. Вот
0: это странно. Мне никогда с таким не сказалось. Вот.
1: Вторая проблема это потеря Wi-Fi сигнала. Кстати, опять же, такая же проблема была с каким-то из айфонов. Я точно это помню. И, по-моему, даже сам с ней мучился. Это, по-моему, 4S был. Там там только была не то, что потеря Wi-Fi сигнала, а там была проблема с тем, что он очень плохо его ловил. А здесь именно потеря Wi-Fi сигнала. То есть, вот, представляешь, ты сидишь там в каком-нибудь кафе или доме, Дома, да, там подключен к Wi-Fi, mm-hmm. что ты делаешь, и вдруг раз он отключается. И Опять не реконектился вот, сам.
0: Вот Сёма вчера запустил ровно то же самое, что отваливается Wi-Fi, э, та же проблема. Потом мы с ним общались, он мне рассказал проблему, и оказалось, что это не проблема, а э, это именно проблема Wi-Fi, потому что у него, в принципе, дома интернета практически нет, и он мне доказывает, что на iPad никогда... Такая ситуация вышла, говорит мне, да на iPad никогда в жизни такого не было, и все такое. На что ему жена кричит, постоянно на iPad такое, а у него второе сейчас... В чем прикол, что я заметил вот Всю эту проблему, я не знаю, конечно, в мировых масштабах как Но э, все Wi-Fi-сети, они разные И э, есть такие сети, где э, вот разные устройства по-разному себя ведут К примеру, у него виндовый ноутбук И он знает, что у него какие-то проблемы с Wi-Fi постоянно есть Мы, к примеру, приходим в торговый центр один, один, в котором мы все время перекусы себе делаем И я открываю Mac, и он у меня сразу же без вопросов цепляется там к одной сети э, без вся... Ничего буквально не спрашивает Сема ни-, ни к одной, там там их тех сети наверное, пять И он ни к одной их не может подключиться И он говорит, что, скорее всего, в винде проблема Но, тем не менее, э, широкие проблемы из этого никто не делает То же самое с айфоном Я, к примеру, прихожу в один офис к одним э, ребятам Э, У них такая вот точка, что э, она как бы сохранена в айфоне Но мне постоянно надо зайти и нажать на нее, чтобы подключить В других местах 90% Мне просто, я прихожу, он автоматом цепляется То есть, на самом деле, ситуация, -э 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 мне кажется, тоже такая двоякая
1: Uh, по, по поводу того, вот ты сказал, я не знаю, как в, в глобальном масштабе. А в глобальном масштабе следующим образом стоит. Uh, грешат на новую фишку, которую принесла AS6, это Wi-Fi плюс uh, Cellular. Не знаю, с, честно говоря, что это такое. А продолжение синхронизации приложений, когда Wi-Fi, когда нет, когда Wi-Fi, короче, прерывается. Ну, как-то так. Я не, не вникал, это ты должен знать. Если не знаешь, значит плохой ты
0: iOS-пользователь. Э, вот просто, наверное, на я бы знал, нее, если бы и... у меня были проблемы.
1: Дошло... Короче, как это в большинстве случаев выглядит. Wi-Fi это... Вот, видно, что он подключен, но он не отображает никаким счетом а, сигнал приема и не передает никакие данные через него. И некоторые люди вообще никак не смогли это решить проблему, кроме как отката к iOS 5. Вот такие вот
0: проблемы Слушай, вот ты сейчас описал проблему Я вспомнил, что у меня пару раз было такое, что Wi-Fi показывает, что он включен Но в принципе не работает На iPhone 5 было И я помню точно, что я шел в настройки включ... Тумблер перетягивал Включить-выключить Wi-Fi И после этого он работать начинал Вот ты знаешь, наверное, я просто неправильно понял эту проблему И действительно, да, такая трабла у меня была
1: Так вот э- э- Дальше У некоторых пропало приложение музыка
0: ну, как замечательно.
1: Кому Это происходит, если у вас включен iTunes Match.
0: Если включен? Да. О, я как раз подумываю себе подключить iTunes Match.
1: И, значит, как все это выглядит? Вы не можете воспроизвести музыку. Ну, в принципе, я уже все понятно объяснил.
0: Ну да, а до каких пор? До отката или до перезагрузки?
1: Сейчас я тебе на этот вопрос отвечу. Легче всего э, перейти в настройки, основные перезагрузка, или выбрать, перезагрузить э, настройки этот, интернета. Mm-hmm. Вот. И это работа. А более сложное решение: какую-то они используют программу на Macy PhoneView, э, должны перейти они там. Э, в, в, в диск, iTunes Control, iTunes и что-то там, короче,
0: надо делать с библиотекой угу. Не хочу вникать в эти ваши проблемы Слушай, я на всякий случай уточню, а ты сейчас говоришь про iOS 6.01? Написано iOS 6 Просто с 6, да, там было много достаточно травлов, но недавно вышло обновление
1: чтобы вы понимали, 28
0: сентября написано А, Ну, их просто уже все пофиксили
1: Скорее всего, всего. но тем не менее Можно, я думаю, дальше не обсуждать Это было вообще сказано Для того, чтобы Не не возникало Холивара по поводу того, что вот Android опять такой глючный и базовый.
0: Сто процентов, и вот в декабрю я противопоставлю намного более смешной баг э, в iOS. Вот в декабре все смеются-смеются, но на самом деле Андрей прав, мало кто будет, ну, понятно, что наверное используют люди, но больше это все-таки раздутая информация о том, что о, втыкали декабрь, а никто бы так и не заметил бы, ну, 90% туда не полезли бы, наверное, даже. А вот э, с iOS тоже очень частичный случай, но тем не менее в русскоязычном пространстве его осветили, и и я узнал о нем э, таким вообще дивным способом. Меня спросили в Твиттере, я ретвитнул вопрос, и мне начали отвечать, и так я углубился в тему, уточнил. Э, на iPhone, по-моему, 4s или где-то в iOS 5, или как ну, в общем, на годовалых iPhone э, почему-то переставал работать тумблер Wi-Fi. Вот э, ты заходишь в Wi-Fi, и он заблокирован, ты его, то есть ты его включить не можешь э, наш, Я на этот вопрос, э, и м, Сергей Макаренко, это наш знакомый, он э, владеет сервисом, который занимается только iPad'ами и iPhone'ами Он пишет, что это э, как бы такая проблема частичная, но иногда случается, это полетела плата, то есть надо менять плату всю по-другому никак и, а потом, Ну, я, знаешь, так расстроился за человека, думаю А потом смотрю, и мне там реплай, понятно, отвечают ему и мне И посыпались реплай на какие-то статьи там, на других ресурсах И где сказано, что вот такой вот баг есть И чтобы починить, выключите телефон И фен возьмите обычный и погрейте в, в области камеры То есть просто возьмите и погрейте Температура точно никто не знает приблизительно, там, Но приблизительно просто, чтобы нагрелось То есть погрейте, а потом включите и смотрите смотрите типа ты читал-то нет? нет и люди включают и работают и ты знаешь вот человек который ко мне обратился он говорит вот погрел феном парадокс и и заработала в общем вот это вот мне кажется намного более э, такой м- Щепительное решение проблемы Чем э, просто добавить патчик Добавивший календарь Тем не менее, действительно, это все операционки И давайте все это воспринимать Как мы в в прошлый раз обсуждали тему Про любовь к гаджетам или еще чему-то Давайте все это воспринимать С э, улыбкой на лице Я помню, в моей жизни были такие баги Замечательные, как, ты помнишь Nokia E71?
1: Ты знаешь, у меня был период нет, я тебе прямо сейчас отвечаю. Это такая железненькая, да?
0: Да, да. Я я
1: знаю, как она выглядит, но в принципе нет, не помню, потому что моя любовь к телефонным аппаратам разделена, грубо говоря, на две фазы и, собственно, вот эта Nokia E71 и многие другие, они попали вот в перерыв между ними,
0: межфазия. Сейчас у тебя, кстати, тоже межфазия походу будет музыкальная. Нет. 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 Ну, в общем, в чем суть Это до сих пор, вот послушайте Это до сих пор, я считаю, лучший э, смартфон как, Который у меня когда-либо был вообще за всю жизнь Вот в пропорциях, если сравнивать Для своего времени Это самое лучшее и, и просто идеализированное Можно сказать, устройство для меня Тогда уже был iPhone И я помню те истории, когда люди с iPhone Переходили на нее там массово И телефон был действительно очень классный Он и красивый, он и э, в руке офигенно лежал И вот все, что он себе представлял Он был просто шикарен И... Э, со временем э, начало все меняться Немножечко в худшую сторону Именно в софтом э, плане Когда Nokia выпускала обновления Это происходило очень нечасто Это где-то раз в полгода в лучшем случае происходило И люди очень ждали эти обновления э, У меня, кстати, этот телефон прожил за всю историю дольше всех Он больше двух лет прожил э, И э, баги происходили следующие э, У меня, естественно, украинский телефон был И пропала полностью э, русская буква E. «э». Сначала, то есть, была буква Е э, украинская, а Е, чтобы россияне наши понимали, это перевернутая буква Э. То есть, у нас в украинском языке есть буква Э, она как Е русская, и есть mm-hmm. Е, которая как Э перевернутая русская. И э, ее убрали в двух языках то есть, э, э, появилась вместо Э буква Е и в украинском и в русском языке. И в принципе никак заменить это было нельзя для украинского рынка. Э, э, кроме как э, уж совсем злые такие танцы с бубнами, тебе надо было продукт-код менять. И потом качать прошивку Именно для русского региона Там надо было сверять все и прошивать В общем, только таким путем можно было решать Это очень было напряжно Я помню, я всем друзьям рекомендовал этот смартфон Они покупали, и я каждому Поголовно приезжал и делал вид, что Да это все, сейчас минуточку-минуточку Быстренько сделаю, и каждому перепрошивал Эту штуку, также там были Проблемы, по-моему, с твердым знаком и так далее В общем, это, чтобы вы все понимали, корпоративный Смартфон Такой бизнес, его никогда не рекламировали и не представляли, как молодежный или еще какой-то. То есть это смартфон рассчитан на бизнес людей и действительно с ним ходили там чуть ли не как э, свер ну не по цене, а вот по имиджу. Он действительно очень прикольный был. И вот для корпоративного рынка такой баг допустить. И, кстати, его до сих пор не поправили. То есть если вы где-то найдете бэушную, вернее новую Nokia 71 в Украине, вы ее купите и там будет такой же баг. Потому что недавно кто-то купил себе и вот такая штука там есть. Поэтому Но... баги историю. Они ну такие смешные есть, и которые и исправляли, и не исправляли Я
1: могу сказать больше, сейчас люди просто, ну те, которые более-менее увлечены, да, то есть даже люди, которые читают наш портал, они так или иначе увлечены этой темой И потому что тем, которые пользуются телефоном или смартфоном как телефоном, для звонков и смс-ок, да, mm-hmm. может по WhatsApp початиться, все, максимум а Они не читают профильные сайты Mm-hmm. Даже не знают, что есть верши и прочее. Ну да. Так вот, э, дело в том, что люди просто сейчас стали разборчивы. Это, в принципе, нормально, потому что прогресс идет вперед. Mm-hmm. А все больше и больше становится массовыми эти устройства. И так или иначе, люди начинают разбираться, даже если особо не пытаются. Раньше в телефоны, которые мы так любим вспоминать, это что-то типа сродни теплого лампового звука. Там багов было гораздо больше. Там корпуса скрипели, как черти, как черти. Там столько проблем было. Но просто... На это никто не обращал внимания даже. Не, обращали. Если сейчас обозреть какой-нибудь телефон того времени... Давай дурете. Да, да, да. Я негатива. помню.
0: Ты знаешь, когда Nokia была на коне, вот в тот момент я очень... Я все телефоны Nokia любил, поголовно. Но э, вот именно тогда я помню, я читал активно Dimon Video, это самый лучший сайт про Nokia был, и э, вообще про себя. И э, там, что не модель, я все время заходил в ветку, когда я планировал купить, я читал про нее отзывы, и там все время был пункт в каждой ветке форма э, о недостатках. И там вот у половины смартфонов было, что полностью стирается краска, у половины смартфонов... смартфонов Смартфонов где-то там чип э, неправильно расположен, поэтому э, там на экране красные пятна и горели, появлялись В общем, там такие штуки И то, что у меня даже были смартфоны, я помню, я покупал за нереальные деньги там E90 И они там трескались, потому что производитель тупо забыл пазик для винтика сделать И он вкручивался вот в живой пластик Естественно, он э, трескался через пару дней открытия и закрытия крышки В общем, э, ситуации были совершенно всякие И вот действительно, сейчас, если в пропорциях перенести нас в то время то мы наверное, тупо все там прифигели бы Потому что э, сейчас, вот я сейчас анализирую Уровень брака, он настолько ничтожно маленький Самое то, что мы считаем некачественно Если взять какой-то вот некачественный смартфон Он настолько дольше проживет э, Хотя бы вот его внешний вид и корпус Чем Nokia E79, N79, к примеру э, Что просто радуйтесь в то время, в котором мы живем Хотя, вот вроде бы и принято считать Что специально все делается менее качественным Чтобы вы чаще меняли продукты Вот ничего это ни разу не правда. Я сейчас вспоминаю все смартфоны, которые... Вот у меня сейчас лежит Xperia T, Optimus 4X, у меня Galaxy Note лежит, у меня лежит iPhone, еще там планшетов с десяток. И я понимаю, что э, они все реально качественные. Вот. И если при желании, они продержатся е- и годы, два, стало
1: хуже, на мой взгляд, просто долго так ты все это рассказываешь, нет нормальных противоударных телефонов. Ну и просто из-за того, что они сенсорные. Вот я вспоминаю, у меня был Siemens M65 И вот это был аппарат Ну, ну, самый самый крутой был, по-моему, ME45 ME45, ну, это совсем давно И Nokia 3310, им известно Нет, у меня был м 65 И, честно говоря, я чего только с этим аппаратом не делал Вы знаете, у него была особенность Он очень хорошо летал нет, серьезно, он очень, он, он очень хра... он лучше, чем какой-нибудь камень, летал вверх, если его подкидывать. Я не знаю, там как-то так был вес расположен, что вот он крутился, и буквально чуть-чуть его достаточно подкинуть, и он прям взлетает. Так вот, я его кидал, и он у меня один раз с четвертого этажа упал на плитку. А, я его пихал под воду, воспроизводил музыку, никаких проблем. Один раз у меня даже был, ну там... У него динамик был покрыт маленькой-маленькой-маленькой сеточкой, и за это вода в него не проникала, она ну, да, да. а пленочка ложилась. И я один раз, короче, под напором из шланга залил все-таки в него воду, в дисплее нач- начала бултыхаться вода где-то на середине. А в, итоге, в итоге я его разобрал. точнее, как я снял всю вот эту железную шаламудию, э, достал батарейку, начал выдавливать воду через заднюю панельку, где не рассчитано, что там вообще он... Ну, То есть я его оголил, грубо говоря, да? Она по чуть-чуть оттуда досталась, там остался конденсат. Я положил его на батарею. Теплую, горячую. Потом, когда я его снял с батарею, весь дисплей скукожился до маленькой-маленькой-маленькой посередине экрана полосочки, и я прямо вижу, как будто пиксели в горке сложились, такие как песочные, Д- два таких э, рва, грубо говоря, и я думал, что все, привет, потому что там реально, я не знаю, ну полмиллиметра, может, было uh-huh. изображение видно, а вот право и слева черные полосы, все. Я его положил, короче, на холодный подоконник, на следующий день его взял, все прекрасно работает (связано) с этим телефоном, он у меня даже до сих пор где-то за городом лежит (связано) и, я уверен, э -э работает.
0: Моторола DeFi Plus отличный телефон, он у нас э плавал, где только не плавал, но э нет смысла просто выпускать такого рода устройства, Э сейчас пошла мода у японцев делать просто красивые, то есть они ничем не отличаются внешне от обычных, но... а? Водоустойчивый, да. Водустойчивый водостойчивый Просто э, вот выпусти iPhone 6, который раз в год выходит э, Противоударным это, это будет эпический фейл. Дело в том, что для iPhone, если тебе уже и надо, если ты входишь в тот 0.00 какой-то процент, которому нужен вот действительно в горах э, телефон, который будет падать с гор, э, то ты купишь себе гриффин чехол, который называется Survivor, и э, ты сможешь его залезть на Everest и гордо скинуть вниз, спуститься, поднять и бойти. Домой с рабочим айфоном Поэтому, мне кажется, рынок сегодня Просто не нуждается в основной своем массе к таким телефонам, хотя у меня Был Nokia 55 2.0, И парадокс заключается в том, что Резиновый у от- Отклеивалась клавиатура Постоянно у нее, тот, который, а- да, тот, велик, который конечно, Противоударный И влагопылезащитный У него просто отклеивалась та самая клавиатура В общем, я думаю, мы хорошо покрыли тему Про баги в операционных системах И даже оправдали их всех Теми под двигами, которые делали за них старые их братья в мире смартфонов. И в конце нашего выпуска перейдем непосредственно к вопросам вашим э, и дадим на них ответы наши. Э, тут Виталий Полищук спрашивает, э, что скорее появится, Google Project Glass или смартфоны с 2K дисплеем? На самом деле вопрос ни о чем, но вот действительно интересно, что раньше появится. Мне кажется, что все-таки Google Project Glass, потому что они в следующем году появятся, а 2K Извини,
1: а 2K это какое разрешение?
0: 4 по 1080
1: А зачем? Не-не-не, просто нет, серьезно, зачем? Дело в том, что для этого нужна очень большая диагональ дисплея. Я сейчас объясню. Вот вышел (связывающий) 5-дюймовый HTC Butterfly J, да, или же HTC DNA в остальных странах. И люди смотрят, как бы там плотность пикселей 4.41 ppi, по-моему. Им пофиг.
0: Чего? Им пофиг людям.
1: Не-не-не, им не пофиг. Они говорят, да, разница есть. Она Она есть но она не не она незначительная То есть, как бы, когда рядом их держишь, да, ты видишь разницу. Да, Дисплей очень приятный, красивый и, и качественный. Но в целом нет такой разницы, когда ты переходил с 800 на 480 на 1208 на 720. Ну
0: да, да. Просто дело в том, что у, человек, у человеческого глаза есть тоже разрешающая способность, и он там больше определенного количества PPI, он просто не увидит. В принципе, то есть то, что нам говорили, что практически не видно ракина на айфоне, это в принципе правильно, практически не видно. Но присмотреться если, то. На
1: бежевом фоне особенно.
0: Э, ну то есть очень, если присмотреться. То есть опять же, ты понимаешь уже эту штуку, если очень присмотреться.
1: Ну да, да, я знаю, я сам присмотрелся. Да. И э,
0: вот э, то, что уже сейчас есть HD дисплеи там у вот от тех же S, где на 4,3 дюйма HD дисплея там больше даже разрешения, чем Retina. В принципе, больше разрешения делать, но ну, нет смысла э, больше количество пикселей. Поэтому 2 кей дисплея, но ну, мне кажется, что они будут появляться, потому что ну а чем еще людям хвастаться? производителем, понимаешь? Ну да. А куда писать идеи? Задал вопрос
1: Михаил Чернега. Михаэль, не знаю, как правильно, Майкл, как хочешь. Извини. А... Я не совсем сначала понял, что за вопрос, но теперь, я, кажется, понял его. В принципе, вы можете использовать любой заметочник на телефоне, или же, хотя я их, например, не очень люблю, я предпочитаю изливать мысли на бумагу, или в моем случае, так как я уже давно отуч- разучился писать от руки блокнот или Word Word,
0: Пожалуйста. Ну, ты знаешь, я сегодня э, в iPhone, кино, и вы уже, наверное, посмотрели, показал приложение для iOS, которое называется Duo и я думаю, что для, для любой процентки можно такое найти э, Это Task Manager, который, э, в который вы можете записывать голосом Там просто есть микрофончик, вы нажимаете, mm. и оно вот так, так же будет пунктами с чек-листом отображаться просто ваши голосовые заметки Это прикольно, мне кажется, и в автомобиле делать, и все остальное а...
1: Значит, Андрей Барышников обещал обширную статью вот. в двух частях о звуковых форматах, плеерах и наушниках. Когда ожидать. А когда ожидать? Ребят, я не хочу торопиться с этой статьей, тем более, что есть более, скажем так, актуальная информация, да, на данный момент это, по крайней мере, для меня Lumia 920 и Windows Phone 8. Я сначала вам расскажу полностью об этом, то есть, как бы, я, наверное, поторопился, когда сказал, середина ноября, нет, будет попозже, не буду говорить никаких рамок, будет, и, кстати, не в двух частях, гораздо больше там частей будет, Но и не только об этих вот трех вещах, которые вы указали, то есть, Форматы плей-наушники там будет гораздо больше информации.
0: Я, кстати, ты знаешь, ты меня вот заразил этим так. И я как начал сейчас. Я в, в активном поиске наушников сейчас нахожусь. Я езжу их и слушаю по своим партнерам. И вот мне маршалы очень понравились из недорогих, и они поняли. Маршал, кстати,
1: хорошая компания. Ой, она не такая известная и при этом хорошая.
0: Ну, маршал это самая известная компания, которая всякие комбари производит для, вот, для сцены. Если ты видишь сцену, какие-то а, ракетные ну, команды. Я,
1: я, я говорю про аудиос и именно вот наушники
0: да, но это та же компания делает наушники И я просто послушал, они стоят м, Чуть больше 100 баксов, но мне их за 100 дают И э, этот дешевле, чем Beats Но звучат они просто ну несравнимо лучше И мне так и сказали, что За свои деньги ты просто ничего лучше не найдешь И я реально смотрю сейчас на них Очень-очень пристально но, тем не Касательно
1: меня, Beats, извините, что Вот я немножко тизну, да, вам Даже не тизну, а про, полностью расскажу То, что хотел посвятить даже отдельную Статью касательно наушников Beats А... Ребята, они не стоят своих денег. Но они, тем не менее, неплохие. У, не... у компании Monster, из которой, собственно, вышли Beats, mm-hmm. есть две пары наушников. Они достаточно дорогие, то есть там что-то в районе 14 тысяч рублей и 16. Лучше это... в
0: долларах все говорит.
1: Для меня это сложно, у меня с математикой серьезные проблемы. <laughs> вот. А это а... как они там называются? Майл Дэвидсон Трампет и Майл Дэвидсон, еще какие-то. то Точно не помню, Golden Pro, что ли. А, Дело не в этом. Заслуга Beats в том, что они протолкнули в, мир, в обы, об, мир обычных людей дорогие наушники. Люди до этого никогда серьезно так вот не тратили деньги на наушники. Ну, то есть, которые не увлечены были uh-huh. аудиофилией и вообще аудиотемой. А, э, монстры, они показали людям, что если найти интересного или известного какую-то личность, в данном случае это доктор Дребл, да, то можно продавать даже не очень хорошие наушники, но с красивым дизайном mm-hmm. и вот под лейблом лейб... того или иного музыканта в данном случае за большие деньги. И, собственно, компании другие сейчас начали прибегать к этому. Те же АКГ. А кто у нас там еще-то есть Я сейчас не вспомню, у меня это занесено В Evernote, блокноте, много компаний, которые сейчас начали выпускать Тоже вот, кто-то к Мадонне Кто-то 30 Seconds to Mars ну, Я тебе
0: скажу, Андрей, что Это достойно отдельной статьи и Причем рекомендую тебе написать, вот не откладывать, потому что ну, вот даже эта тема, она уже прикольно звучит. но тем, тем не менее, я лично жду серию статей, потому что вот музыка, я как-то... кстати, вот говоря про музыку, для меня опять же сегодня после опыта эксплуатации, спасибо всем, кто какие-то мне мне открывает глаза на лайфхаки какие-то или на темы, которые я не знал, потому что э, я как бы не считаю себя разобранным во всем, более того, я считаю, что многие из вас намного э, более обознаны э, даже в iOS там, или в тех темах, которые мне мне нравится, чем я И я благодарен, когда мне пишут об этом Так вот, человек мне сегодня написал о том, что э, Ты пишешь, флаг не поддерживается Приходится MP3 и так далее Он говорит, ерунда все это, потому что есть АЛАК формат И э, я, кстати, понимаю, что это очень похоже звучное название с флагом И его поддерживает iTunes И э, на самом деле ничем он не отличается По качеству от флага Просто это формат, который поддерживает Собственно, Apple, наверное, для него и было сделано И более того, я вспоминаю, что там, откуда я э, о боже, грешным путем качал музыку Я там видел Алак, но я его не качал, потому что Я был уверен, что это какая-то разновидность флага, И, естественно, он не потянет. Поэтому, короче, в аудио тему Я продолжаю углубляться
1: Давай. А, Я тебе сейчас Немножко объясню Значит, Андрей, вообще Алак это чисто Эпплский формат, который расшифровывается как Эппл с Аудиокодек Он тоже ориентирован На звук без потери качества, то есть без сжатия. Угу. А, несмотря на то, что он имеет такое же решение, как ААЦ, ты его, может быть, видел, угу. а он не является таковым, потому что обычный ААЦ, собственно, это что-то типа mp 3 Ну, да. А, вот, а, как бы... Все. Ну, как бы, для чего нужны вот эти флаг и так далее? Они, несмотря на то, что без потери и без сжатия, они все равно меньше по размеру, чем оригинальный вейв
0: в ну, ну, То есть это все равно лучше, чем MP3
1: Ну да, <смех> несомненно, вот, MP3 так, это чтобы... звук со сжатиями как бы, И он всех устраивает Ровно до тех пор, пока вы не Запускаете его
0: на хорошем Устройстве так вот. и хороших наушниках Я тебе скажу, что iPhone достаточно хорошее устройство Потому что, э, во-первых, я послушал Когда в наушниках ауди... аудиотехника которую я тогда постил э, Аудиотехника, ну понял, да? Я твит я видел. Послушал MP3 в хорошем качестве Качестве, то я услышал вот ровно то же, что ты говорил, как будто некоторых групп ты вообще не слышал никогда А потом я э, включил Mac и послушал там флаковый альбом э, другой группы И там качество еще, ну знаешь, как бы разрыв шаблона произошел, когда ты любишь музыку и я целый вечер провел, просто каждую песню включая, как что-то новое А что здесь будет, а что здесь будет Я, вот, я и... тебе
1: серьезнее могу сказать, знаешь что, а, больше всего ты видишь отличия Вот ты послушаешь какое-то время качественный звук, да, ну, хотя бы несколько дней. И ты как бы, да, разрыв шаблона все такое, но гораздо больше разрыв происходит, когда ты возвращаешься назад. Это да,
0: это да. Я потом... Ты начинаешь
1: видеть разницу очень сильно. Вот
0: ну там. да, Ой, я не ну, слушал несколько дней, но я потом э, одел свои косы за там, сколько-то, 40 баксов. <сих> и понял, что я, я больше такой жизни не хочу, и я сейчас думаю, те маршалы пойти и купить. Просто я хочу их э, на шару где-то намутить, потому что я все-таки журналист идти. <сих> <сих> я не могу вот так просто пойти и купить даже со скидкой. <сих> идем дальше. Тут Предлагаю
1: тут... Андрей называть кастомный барон, <сих> если ему понравится, конечно. Я вообще сначала прочитал как кастомный баран, и этот <сих> вариант мне понравился больше. Вот. Не, я не, не, мне все равно. А теперь о серьезном. Как разработчики приложений относятся к написанию приложений на Windows Phone 8? Почему так мало софта и нет даже Инстаграма? Это задал вопрос Виталий Полищук. И я, как активный пользователь сейчас этой операционной системы, насчет этого много думал. И я на самом деле вижу здесь, как лисица гоняется за своим хвостом. Сейчас объясню, почему. А чтобы... Для того, чтобы писать приложение, разработчикам должна быть интересна платформа. Когда разработчикам интересна платформа? Когда она популярна? Когда на ней много пользователей? А когда на платформе много пользователей? Ну, как минимум, помимо того, что она удобна, интересна и так далее, когда на ней много приложений. Ну ты знаешь,
0: Андрей, ну вот и всег...
1: происходит вот это вот постоянное. Не крыльдёж. всегда,
0: не всегда, потому что есть еще такая тема. Я очень много читал всяких э, исследований и были темы у нас в подкастах э, про э, success story всякие. И э, тема такая, что Android самый популярный, но на него не выходит э, и там, 10% тех крутых штук, которые выходят для iOS, именно которые эксклюзивно для iOS. Там Infinity Но это Blade. давно было, Саш. Сейчас а?
1: ситуация, ты не будешь же спорить, что она действительно начала
0: выравниваться? Она не выровняется, наверное. Никогда, потому что она Выравнивается в каком плане, то есть Начинают выходить гейм лофтовские игрушки И ну все да, такое, но да. в принципе они выходят Там с задержкой или еще как-то Но выходили и раньше, но есть такие Штуки, которые вот просто выпущены Тупо для iOS, пока ты там Гаражбендом э, не попользуешься, ты не поймешь Что это такое, но э, э, суть в чем э, э, На кошелек э, Еще рассчитывают разработчики, потому что Очень много я считал отзывов таких, что Смысл мне делать приложение, разрабатывать И тратить деньги для Android, когда его просто Пойдут и скачают бесплатно Ну, Это
1: понятно, но опять же деньги Также завязаны на количестве пользователей
0: Ну просто вот даже Небольшое количество пользователей, но которые точно купят Оно ведь, да, ну все в пропорциях Понимается Но тем не менее, не всегда популярность Она является гарантом Большого количества качественных Приложений Идем дальше Сейчас,
1: вот и еще немного добавлю к этой теме, касательно Windows Phone 8. Тут просто вопрос вообще был адресован Миша Карпинкой. собственно, вопрос стоял, как разработчики, я так подумал, наверное, в плане программирования. А я общал, общаюсь, по крайней мере, общался с разработчиком программы Tweetit. Это наш человек. Я, он не россиянин, да, но как бы русскоязычный. Вот. И от него исходили как и потоки гнева а так и от других исходили потоки радости. Значит, по поводу потоки гнева. Вот Microsoft говорил, что там вы взяли, изменили пару строчек кода, перекомпилировали приложение с Windows Phone 7.5, заработал на Windows Phone 8. Ну так вот, это не так. Если вы хотите вы, заполучить поддержку полноценной Windows Phone 8, то есть чтобы приложение не перезапускалось, а восстанавливалось, когда вы запускаете его снова с тайла, то есть с рабочего стола, да, uh-huh. для этого его нужно почти с нуля переписывать.
0: Вопросы тоже Виталий Полищук задал, как вам новые карты Nokia, хера от iOS, я ими попользовался, и э, я не могу сказать, что прям вообще ужас-ужас-ужас, выпустили карты хорошо, надеюсь, что будут их допиливать, но... Они пока что не адаптированы под артину, это раз Во-вторых, они строят непонятные маршруты Для автомобилистов, это два И нет ни номеров домов Ничего такого подобного Хотя э, дорожная ситуация Каким-то образом в Киеве показывается Не знаю, насколько четко, я не доверяю просто никаким э, Пробка-сервисам, кроме Яндекса Потому что, мне кажется, все им пользуются И он наиболее честный, я езжу, я понимаю это, Но, тем не менее, карты есть, и будем смотреть, что появилось пока А что... я, кстати,
1: хочу даже сказать Вот еще что, я посмотрел на онлайновую версию этих карт, да? да? Ага и, короче, вот эти карты хир, они гораздо хуже тех, что идут в люме. Не знаю почему. Ну вот непонятно Не, не то же самое да. Андрей, ну, я, не я понятно,
0: пользовался Я давно еще очень пользовался картами Nokia И они тогда были лучше, чем сейчас И маршруты они строили правильно Потому что то, что сейчас Я причем ездил по ним Я ездил по ним в Одессу и по Одессе И с Киева И было, это было еще во времена Nokia E72 Когда она у меня была И там карты были хорошие А сейчас они сделали хуже, чем тогда Ну в общем, будут допиливать, я думаю а, Кстати, вот вопрос И э, такая тема еще, мы не обсудили э, Про iTunes Store Или Apple Store в России Его же должны открыть, говорят И э, вот тут вопросы Будет или нет, какое будущее и так далее Э, Мне кажется, будет э, Вот Все эти слухи должны во во что-то вылиться И я очень жду этого Потому что у меня сейчас два Apple аккаунта У меня и у жены И я ее аккаунт по-любому тогда переведу на русский Если в России откроется Почему? Потому что те скриншоты, которые засветились Где альбом музыкальный будет стоить 99 9 рублей, это просто, по-моему, такая радость большая, то есть ты можешь это, официально это просто удобно просто
1: трекеры скачал
0: нет, на самом деле я очень хочу просто покупать, просто сейчас это сделать нормальным путем очень-очень напряжно, скажем так ну, как-то так давай посмотрим, там еще есть какие-то интересные вопросы
1: так, это Игресс мы обсудили Хочу планшет. Сделайте честный справедливый обзор Ume 920 на YouTube. Сделайте честный справедливый обзор Ume 920 на YouTube, плюс Спасибо заранее. Несмотря на то, что не на YouTube и я не считаю это обзором, тем не менее вы можете почитать LumiaDayes, перезапущенную последний выпуск, называется LumiaDayes 8 в скобочках Lumia 920. Там я описываю свои впечатления, сложившиеся в аппарате за несколько дней использования. В принципе, э- они уже сильно не изменятся, потому что я обычно быстро... Понимаю, что и как С тем или иным телефоном, просто из-за того, что у меня их было очень много И можете считать его Самым честным, да, вот так
0: вот Гордо я это заявляю И больше вопросов интересных в принципе нет Там были еще интересные темы Которые я буквально Одним таким абзацем затрону О том, какой максимальный кэш может быть На iOS и Android, после чего его надо удалять И вручную или автоматом Это происходит, на самом деле Все зависит от объема памяти, как кажется на первый взгляд И на Android это действительно так и является А вот в iOS ситуация, это, я считаю, тоже ужасно просто, что происходит. Но, тем не менее, кстати, это, скорее всего, даже не iOS, а разработчик виноват. И почему Яндекс это не исправляет, я не знаю. В Яндекс-картах ты можешь загрузить карту города. И почему-то этот кэш, вот карта сама, она периодически удаляется. И происходит это, естественно, самые неподходящие моменты. Но, тем не менее, я думал, что у меня от малого объема памяти раньше это было. А я сейчас смотрю, у меня свободно там 20 гигабайт где-то. И эта 400-мегабайтная карта, она удаляется периодически И это, конечно, большой фейл, поэтому э, надеемся, что Яндекс поправит Потому что Миша говорил при разработке, там есть э, просто галочка какая-то или что-то Где ты выбираешь э, э, порядок значимости или как-то так э, кэша Который будет при нехватке памяти удаляться или с каким-то временем там определенным Или который вот типа главный кэш, он будет висеть у тебя постоянно Спасибо большое за вопрос Я думаю, что сегодня мы вдвоем Просто на отлично потрещали Очень-очень прикольно получилось И тема интересная Мне само было сегодня интересно участвовать в подкасте С вами был Андрей Барышников, Саша Лепота. Всем спасибо, до следующей пятницы Пока-пока